0: Til Lobbyland med Mads Anneberg og mig, Tine Toft.
1: Hej, Tine. Velkommen til Sønderjylland.
0: <laughs> tak. Jeg har aldrig været i kliplov før.
1: Nej, det er et dejligt sted. Det er jo knap en station, det her. Har du haft en god tur?
0: Jeg har været en meget, meget smertefri og dejlig tur. Og hvor er du overnattet?
1: Jeg har overnattet ude i pension Lindely. En hyggelig gammel øh, bundegård. Men nu skal jeg prøve at vise dig noget, Signe. Jeg har købt en ramme.
0: Har du været i Tyskland, og har <laughs> Hvad
1: er det? Det er Carl's Special.
0: Okay. okay, du har været i Tyskland, du har købt en hel ramme. Ja. Og så har du valgt Carl's Special.
1: Ja, hvorfor ikke? Mm. Okay... Vi er jo nede ved grænsen, Kliplævstation, som, som sagt. Øh, vi skal køre lidt rundt i grænselandet i dag, for at, at finde ud af nogle ting om danskernes forhold til EU.
0: Jeg har glædet mig ret meget, fordi det er ret lang tid siden, jeg har fået lov at tale med nogen om, hvordan de egentlig har det med grænsen og den fri bevægelighed. Og det er, da jeg sad og læste på det på vej herned, så havde jeg egentlig helt glemt, hvor lang tid vi har haft midlertidig grænsekontrol. Ved du, hvor lang tid vi har haft det nu?
1: Åh, oh, nej. Så 15, er 15, eller sådan noget, siden så
0: Siden 16. Altså det, er, det er fire år, at vi har haft midlertidig grænsekontrol. Men det er bare så lang tid, at vi har forlænget noget midlertidigt, at, at det egentlig føles som noget, der er permanent.
1: Ja, ja og det har jo været argumentet omkring de... Altså nu selvfølgelig corona, og sådan noget, men indtil da har det været argumenteret om de ydre grænser og Og, flygtningekrisen og, sådan noget. og det er sådan det er ikke noget, vi mærker til lige nu.
0: Altså det er heller ikke noget, jeg tænker så meget over øh, i hverdagen, fordi jeg er ikke så vant til at køre ned over grænsen og handle. Så derfor glæder jeg mig lidt til at finde ud af, om dem, der bor her, øh, har vendet sig øh, så meget til den midlertidige grænsekontrol, at den lige så godt kan være permanent, eller om corona har gjort, at Folk er begyndt at tænke, oh, lad os nu bare komme af med det der og komme tilbage til hele pointen med EU-fællesskabet og frie grænser og åbenhed og det hele.
1: Jamen præcis. Og jeg er så glad for, at du er her, Tine, fordi jeg, jeg har jo været hernede siden øh, søndag aften. I dag har vi tirsdag, hvor vi optager øh, vores program. Og øh, jeg har ligesom været nede for at mærke den øh, sådan eufori, der var i går, da grænserne åbnede på altså stort set på begge sider. Ikke? Øh, så danskerne kunne komme ind i Tyskland, tyskerne kunne komme ind i Danmark. Og øh, oven i så det igen, og det var det genforeningen, og alle var glade. Og betyder det så, altså, at, at folk ligesom har ændret holdning, efter at have været afskåret fra deres næboland i tre måneder?
0: Der er en del af mig, der tvivler.
1: Ja, de, de, alligevel. Ja, det altså. tror jeg, jeg virkelig heller ikke, har. Jeg tror, vi sætter kursen mod rødbøl Og så kan det jo godt være, at jeg alligevel har lov til at spille øh, noget lyd for der Tine. Fordi jeg har jo været til hest <går> i går, jeg reddet over grænsen og tilbage igen og jeg ved hvor meget du elsker heste
0: det er den eneste grund til at jeg stod op klokken seks i dag for at tage til Synderjylland det er at jeg ved at du har været oppe på en hest
1: øh, og lad os så hurtigt komme til til rydbyld for vi bliver alt for for suldt her fire mellem
0: de priser og knude det kan det passe til en to og førti
1: minutter
0: væk så skal du være smaglig ja,
2: ja jeg slår den ikke til
1: er Så er det altså sommer i
3: Grækenland.
1: vi bare lige begynde at hente på, før vi finder ud til Ja. Udover at, det her, at vi jo står midt i sådan et dansk guld maleri lige nu, sådan danskabsmæssigt og solen skinner, så er der simpelthen også tørnet du på bordene, Tine. I rødder og Jeg har det så godt, lige. tak fordi, du måtte komme. Men, uh, med? Tine, jeg ved ikke, hvad det er med os to. Vi ender ofte på et, et madsted. Nu, nu er vi simpelthen kommet frem til vores destination, som er rødbøl, grænsekrog, ligger lige ved grænsen. Ja, vi kan jo se grænsen herfra. Mm. Og vi har lige været nede og tale med, med et par folk dernede også. Grænsen er jo lukket, kan man sige, her. Vi, vi sidder her med med ejeren faktisk af uh, Rudbøl grænsekrog. Uh, Paul, hvis du lige gider at tage mikrofonen op til, til munden og præsentere dig selv.
4: Mit navn er Paul Vendiga.
1: Paul, hvordan har det været her uh, et, et spytklat fra grænsen at have en grænsekrog uh, i de sidste tre måneder, mens der har været helt lukket ned?
4: Ja, vi har, vi har ingenting kunne sælge, og vi har haft totalt lukket ned. Der. Uh, vi, er, vi er mere for de åbne grænser, som vi har haft det tidligere.
0: Gør det nogen forskel for dig og jer her på kronen, om der er grænsekontrol eller ej?
4: Nej. Altså i princippet er det ikke nej. Men vi skal bare huske pas.
0: <laughs> vi har talt med nogen, som siger, at grænsekontrollen den øh, giver dem tryghed, fordi der bare er en lille smule kontrol. Du siger, at den eneste konsekvens er egentlig, at du skal huske pas. Ja. Hvorfor så ikke bare beholde grænsekontrollen, hvis det bare er det?
4: Hvis det, altså i løbet af dagen måske er tre-fire gange, øh, det er en kontrol på 10 minutter, øh, så, så er det jo ikke rigtig en kontrol. Eller, eller, så. Jeg er ikke noget imod dem. det, men jeg synes, det er lidt af penge.
0: Som Mads siger, så er det jo faktisk anden gang, vi er på et madsted og sender. Mm. Øh, har du en specialitet her?
4: Ja, så lige nu er det jo altså sæson. Så er det jo Så er det jo det. Så Ej, er det, det er jeg glad for, så det ja. Lækkert. Så, så det er
0: Poul, tusind tak, fordi vi lige måtte forstyrre dig lidt. Ja. Og tak, fordi vi må sidde her og optage. Det er
4: bare tak.
0: Til de lyttere, der lige er tunet ind, så er det her stadigvæk øh, Lobbyland, hvor øh, vi i de her uger sender en lille smule af en særudsendelse, fordi vi sender fra forskellige steder. Ja, det
1: er sådan lidt en anden type lobbyland, hvor, hvor vi simpelthen bare har bestemt os for at tage ud i Danmark, for at snakke med, med, med folk om, om EU inden for sådan forskellige tematikker, kan du sige. Og nu er vi også taget til grænsen, ikke? Og øh, der var det jo så, at der var 100-året for, for, for genforeningen, og det, som der var nogen, der sagde til mig, det er, at Sønderjylland er jo det mest, det mest danske del af Danmark, fordi de er de eneste, der har stemt for at, at være her. De stemte tre del for tilbage i, i 1920 og, og blev så indlemmet i, i, i det danske kongerige. Og det er jo så det, vi ligesom fejrer i år. Og derudover i mandags blev der så også fejret det her med, at vi har øh, lige pludselig fået mulighed for, at danskere kan tage til Tyskland, og tyskere i et eller andet omfang kan, kan tage til Danmark.
0: Det gør, at vi skal vende tilbage til, til
1: hesten. Det er, jo, det, er jo nok, det er jo nok der, værd, Tine.
0: Jeg har hørt rygter om, at det faktisk er en pony, du har været på.
1: Ja, uh, yeah, det, det viste sig faktisk at være uh, noget, der hedder en Harling. som jo for mig leder tankerne lidt hen på en hobbit. Uh, og det var også lidt det, det var uh, sådan i, i hesteformat. Ikke? En teknisk en hest, men af udseende en bonnie. Uh, vi kan lige prøve at se, at vi har den her. Lad os prøve at se, der tykker den. Det
0: ligner jo uh, Danmarks mest fredelige rideskolehest. En flot lysebrun hest med en lys man og en flot hvid blis. Det er mig. Ja, og så er det et helt stort spørgsmål, som jo er Hvorfor har du siddet på en hest?
1: Det synes jeg næsten, der er åbenlyst. Ej, det, det går jo oprindeligt, fordi at vi, vi, vi tænkte, at øh, Christian X, gamle danske konge, han gør det efter genforeningen, at han redde ned i Sønderjylland, som indtil da havde været tysk. Og lidt på samme måde, så tog jeg lige den der tur over grænsen for at fejre, at nu må vi, og nu må de, og vi må komme over og, og tilbage igen. Øh,
0: Altså en dobbelt genforening.
1: En dobbelt genforening, simpelthen.
0: Christian 10. red, så vidt jeg kunne læse mig til, at du begyndte at snakke om en hest. På en stor, flot, hvid og meget majestætisk hest.
1: Ja. Dels så red Christian 10. Den, den 10. juli, og dels så red Christian 10. på en stor, flot, hvid hest.
5: If you wanna ride, don't ride
3: the white horse.
1: Ride. Don't ride the white horse. Lad os lige prøve at, 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 at spole tiden tilbage til mandag morgen, hvor at jeg står ved grænseovergangen i øh, VV Kruse A, altså over på den danske side.
3: Du lytter til Radio 4 morgen på dagen, hvor Danmark og Tyskland på en eller anden måde blev genforenet. Mads, <laughs> give lige et overblik over, hvad der sker lige nu.
1: Jamen altså, det er jo, som, som I selv er inde på, en, en stor dag, hvor alting smelter sammen. For lige præcis 100 år siden, der blev Sønderjylland igen dansk, efter det havde været øh, tysk siden 1864. Og oven i købet, så er det jo så, altså i et eller andet omfang i, i dag også, at grænserne åbner på, på begge sider. Så du får sådan en form for dobbelt, øh, genforening Genforeningen 2,0. Øh,
3: Og nu bliver det spændende, for det jeg ved her, <laughs> som det hedder dramatisk, at du øh, fejrer de to genforeninger, sammen med en hest.
1: Fortæl. Jamen, det er rigtigt. Øh, og, og det er, fordi jeg tænker, hvad, hvad symboliserer genforeningen? Øh, det er jo intet mindre end en hest, fordi vi, <laughs> som, som vi alle sammen er bekendt med, så red kongressen 10. ned i det, det nye Danmark, har han har sagt, altså ned i, i, i Sønderjylland, på en hvid hest øh, for, for, for 100 år siden. Det var så godt nok i juli måned, men er du det ligge. Øh, så jeg tænker, at i dag jeg ligesom vil jeg prøve at, at indtage øh, Tyskland på en, på en måde, altså fejre den, den frihed, der ligger i, at vi nu må krydse grænsen igen, på, på rigtig sådan Christian Tine-manér.
2: Har du fundet en hvid hest så også?
1: Det er godt, du spørger, fordi jeg, jeg har allieret mig med, med, med Padborg Riddeklub. Og vi, vi står her, øh, fire heste og, og fire rytter, som, som skal stadig ligesom med sådan en lille eskadrille hen over grænsen for lige at og, og markere os. Og der er Dannebros flag, og jeg ved snart ikke hvad. Og vi har en hvid hest. Det er så ikke den, jeg skal øh, op på. Jeg skal op på den mindst Christian den hest, øh, der, der, der findes her i, i forsamlingen. Jeg tror endda, det er en pony, hvis ikke, jeg tager meget fejl, men jeg Næsten ved ikke. Det er en fornærmelse ja. mod
0: hesten, altså.
1: <laughs> ja, eller, eller mod mig, eller, eller genfælde, jeg ved det ikke, men i hvert fald, øh, det, det, er den, jeg skal, det er den, jeg skal op på, men det er måske også meget godt, at den ikke er så, så, så stor, fordi jeg aner ikke, øh, hvordan man, man rider en hest, så, så det tror jeg også i, i sig selv, der, der bliver lidt spændende. Jeg har jo så, øh, som sagt, allieret mig med, med, med padborg Rydeklub, og jeg står her med, med Renate Christensen, som er, som er formand for, for klubben, og som samtidig er hende, som skal trække min. Hest, på pony, og dermed er, er, er formand for, på den måde også for, for mit velbefindende i dag. Øhm, Renate, må jeg ikke bare lige starte med at spørge dig, hvorfor har du overhovedet sagt ja til det her i det hele taget?
5: Jamen, hvorfor ikke? Vi kan lige så godt være med til genforenings. Vi skulle have haft et genforeningsrit hele engang. jeg tror det var i maj eller april. April skulle vi have haft, og det blev jo ikke til. Lige nærmere på grund af de lukkede grænser.
1: Øhm, nu, som vi er inde på her, så er det jo lidt en, en, en smeltedeal af forskellige øh, ting i dag. Altså, hvis du nu skulle vælge én ting at fejre, vil du så fejre øh, den gamle genforening eller den, den nye genforening, så at sige?
5: jeg tror nok mest den nye genforening. Den gamle, den ligger så langt fra.
1: <laughs> okay. Mads,
3: du rutter du, så øhm, lige op på den krigge der.
1: Ja, jeg hopper lige op. Øh, Renate, kan jeg få dig til at holde øh, mikrofonen?
5: Hvordan gør jeg? <laughs> du sætter <et. laughs> du det er benet i dansk ja. Det hvad er du i din
1: skibbroen. Ja. Jeg så venstre ben her for at ja. lydene. Som ikke vi kan se. Og hvad så? Hvor skal jeg holde den?
3: Så holder du, du bare, bare, før bare holde. du er i mange.
1: Okay. Moter. Åh oh, yes. Ja oppe.
3: Ja det skal jeg love for. Godt, med. Indtil videre. <g gangs herkes> hold fast i det der hår, der sidder okay. i nakken af hesten. Og øhm, hold godt fast, så tager vi på, det går. Vi vender tilbage.
1: Tak. Tak, tak, tak.
3: H hvad hed hesten?
1: Den hed Lille Pepsi.
0: <gring> Også et grandøjøst navn til en hest, der skal vide dig ind over grænsen for rigtigt at markere en storslået historisk dag.
1: <griv> lige præcis. Den skulle næsten Lille lige fefrast. have været hele turen i, i, i flætgård for at hente nogle, øh, nogle dåse ja. Men sodavand. Øh, men det er, så langt kom vi dog ikke.
0: <gug> okay. Skal vi måske bare lige høre et sidste hesteklip?
1: Ja, lad, os lige, lad os lige få mig ned fra hesten, før vi, vi, vi runder af her. Ja. Og det, der sker lige nu, lige i det her skudt, det er, at vi krydser ind i Bundesrepublik Deutschland. Uh, vi har stadig lige til gode at møde uh, grænsekontrollen, som ligger lige sådan, lad os sige, 100 meter uh, længere fremme. Så må vi se, hvad, hvad, hvad de har at sige. Uh, vi skal jo hen og vise vores, uh, vores pas og hestepas, uh, respektivt uh, mig og min hester og Find de andre. Hestepas. og deres, uh, der findes simpelthen et hestepas. Jeg tænker, jeg godt lige kunne tænke mig at kigge navnet på det lidt senere, for at se, hvordan. Altså, om det også er sådan en rød-bødefarvede størrelse. Hvor om alting er, så er vi simpelthen på, på tysk jord nu. Altså, de der kilometerpæle er, er blevet sort og hvide. Og nu er jeg jo nede ved Kruseå-grænsen, altså i, i Sønderjylland, altså over på den tyske side. Og jeg kan simpelthen... Ja aldrig set så lang en, en, en bilkø for at komme ind i Danmark. Altså man skulle tro, det var øh, altså, Disneyland gange, gange 300. Jeg kan stadig ikke se enden af, 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 af bilkøen. De holder simpelthen bare tæt, tæt, tæt for at komme ind i, i, i Danmark. Og så er der jo også sket det, at tyskerne de, øh, vinkede os bare forbi, og nu er vi simpelthen i, i, i Tyskland.
0: Så ledes nede fra hesten igen. Og, og nu skal vi altså øh, for alvor til at snakke om, om det, som jeg personligt synes at noget af det mest afgørende lige for tiden, det er vores forhold til de her grænser. Du har også sagt med at vi tager rundt i Danmark for at snakke med folk om deres forhold til EU. Og for mig personligt, så er det faktisk virkelig for at snakke med folk om deres EU-skepsis.
1: Men, men, men det er jo fuldstændig rigtigt, og, og, og vi tænker jo også lidt, øh, du og jeg, Tina, at nu, nu skal vi lige prøve at ride på den bølge af... Altså, der var jo ikke nogen sønderøger, jeg har mødt, som sagde, at det var bare mega fedt de sidste tre måneder, hvor grænsen var fuldstændig lukket, at vi ikke kunne komme til Tyskland. Det er jo klart, at folk her, de vil gerne have friheden til at kunne komme over grænsen uden noget bøvl overhovedet. Øh, men der er jo også mange hernede i området, som, som synes, at der stadig skal være en eller anden form for kontrol med, hvem der kommer ind og, 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 og hvem der kommer ud. Øh, noget som jo ellers egentlig ikke er tilladt i EU. Altså, øh, det, det, det måtte jo i princippet ikke. man må kun indføre midlertidig grænsekontrol. Og det har vi så bare gjort i fire år nu. Ja. Øh, og det er jo spændende at se, om der nogensinde kommer nogle konsekvenser af, at vi bare bliver ved og ved og ved med at og, og, og forlænge.
0: Ja, fordi det er nærmest en normal tilstand. Altså, jeg kan se, at grænsekontrollen, den midlertidige grænsekontrol, blev indført den 4. januar 2016. Og så er den altså bare blevet forlænget igen og igen og igen.
1: Øh, og det spændende er jo, om, om altså som jo er dem, man gerne vil give lidt ekstra tryghed med, med grænsekontrollen i virkeligheden, om, om de er kommet lidt på andre tanker øh, efter at have været buet inde i Danmark, så at sige, i, i, i tre måneder. det er jo det, vi prøver prøvet øh, at tage ned for at finde ud af.
0: Og jeg tror måske, vi skal skyde det her sted ved at høre det interview, du har lavet med en mand øh, fra Sønderjylland, om forholdet til grænsen, fordi hvis der er noget, jeg ikke tror, man skal undervurdere hos danskerne, øh, og sikkert også i mange lande, så er det følelsen af, at hvis der skulle komme en folkeafstemning, så er det lige meget, om man egentlig synes, det er fint med fri bevægelighed, så kunne man måske godt finde ud af ligesom at stemme britterne. sig altså, så, altså. så
1: bliver man bare fristet, så tænker man, kan vi hvad der sker, ja. hvis, hvis man stemmer ja, øh, til at melde sig ud. Og Lad os bare lige starte med, med det første interview, altså med Arno Gormsen, som, som jeg talte med mandag efter hele hestestøvet havde, havde lagt sig der. Arno, du, du har været så rar at byde mig på en kop kaffe. Vi sidder ude på din terrasse her i, i Kroså. Og øh, jeg har jo lidt et spørgsmål. Det er fordi, vi var ude... Øh, du, du var ligesom med i hele det arrangement, der, der foregik tidligere på dagen, hvor vi var ude og ridde hen over grænsen. Øh, har det egentlig været sådan noget bøvl for dig de sidste tre måneder, hvor, hvor grænsen har været lukket i?
6: Nej, en øh, bøvl kan man egentlig ikke sige. Altså, øh, man kan... Øh, bøvl på den måde, at I og mig, at vi bor i Krozov, vi mange der bor hernede. Vi bruger Tyskland lige så meget, som vi bruger Danmark. Og man kan sige sådan i... Øh, øh, vi, vi har jo bare skuvet så her, og så handler alt, eller gør alt i Danmark. Øh, og det... Jamen, det gik egentlig ret hurtigt med det.
1: Så på dig lyder det lidt som om, at, at, at altså, for dig vil det ikke
6: gøre noget nærmest, hvis,
1: hvis grænsen blev lukket permanent?
6: Jo, oh, det vil jeg være lidt kan jeg, fordi uh, det er, der synes jeg alligevel, at uh, vi skal være så åbne, og vi, uh, jeg synes jo, uh, ja, altså grænsen er der, altså det er tyskerne og Danmark, men altså, uh, uh, vi har jo vant os til, at Hele området, det er et, jeg ved da godt, at vi skal ikke, ikke anden 500 meter herfra, det er det Slesvig, og så vi bor i Sønderjylland, men altså det, det hænger lidt sammen, øh, og, og sådan føler jeg også det er, og derfor vil det være meget kære, hvis grænsen er lukket, øh, fordi vi, så, så, for, så forskellige er vi ikke, altså det kan godt være, at vi er mere vant til at sige, du herovre, og de er mere vant til at sige, de i Tyskland, men altså det er jo de små forskelle, som egentlig ikke gør noget hverdagen, ikke? Jeg er jo startet altså, det er det sikkert mange, det kan, man jeg kan jo godt huske dengang, da det, da det var rigtig paskontrol eller med papirer, og ø, man skulle have varer syg på. Det skal vi ikke tilbage til. Hvorfor ikke? Jamen, det var for omstændeligt, og det var for... Ø, ø, jamen, det Jeg tror, at, ø, ø, min far var vognmand, og jeg har selv... Ø, en tidlig uddannelse som speditør, og har og kørt lidt en del sydpå. Og jeg husker godt de timer, hvor vi stod en søndag fire timer på tollen for at komme over man har nogle tyske fortolninger, eller du har en, en au afgift på 18 fanny i en køleskab. Og det var jo det var fuldstændig vanvittigt. Og
1: jeg tror slet ikke, jeg forstår den sætning. Hvad er det for en afgift, til du?
6: Man har en au afgift på, på pair til Tyskland. Ah, okay. Og så har man sådan noget som 8 eller 18 fanny i den dengang. Æh, og, og så skulle sådan en tysk så tjekke, hvor mange køleskab har du lavet, hvor mange pærer var det så i det køleskab øh, for at betale den rette afgift og det skal, altså jeg ved da godt, vi har afgifter den der i dag men det gjorde jo den EU øh, fælles øh, handle-EU handle som, og det, det var i rigtig god mening, at fik åbnet de grænser som vi gjorde
1: Så hvad tænker du egentlig sådan i det hele taget om EU?
6: Jamen altså, jeg tror ikke, vi kan undvære EU med i dag. altså som handelsunion ser det simpelthen som et, øh, en absolut nødvendighed, at, øh, at at man måske kommer over i den grænse, hvor man får mere og mere lovpligtige ting. Der synes jeg måske, øh, nogle ting går lige øh, øh, stærkt nok. Altså der, må man, der, der, der synes jeg selv, at vi får forskellige noget, til vi kan få det hele under, under en hat.
1: Hvis der kom en folkeafstemning om, om Danmark skal ud af EU, kunne du så drømme om at stemme ja?
6: Ja, det kunne jeg faktisk godt. Ja. Og øh... <tune> jeg var på grund af det, at jeg synes, de, de er blandt for store.
1: Nu skal du lige lægge godden på bordet, Arno. <f> <løb> Hvad hva, hva, synes du, der er det værste ved EU?
6: <løb> <løb> jamen, øh, jamen, altså, det synes jeg egentlig, det er, at de har for mig meget indflydelse. Jeg synes, at grundidéen, den handelssindioen, vi snakker om, den er rigtig, rigtig god. Det skal vi bygge på. Jeg kan også godt lide de samarbejde, vi har omkring fælles, altså at begå kriminalitet. Men at man skal... Jeg synes jo, her, herhjemme har vi nogle... Vi har nogle danske ting, som vores... Den danske model for eksempel, som øh, vi synes jo er, 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 er enestående, at man er, kan høre, at det er nogen, der sætter lidt spørgsmålstegn ved det, fordi den er jo ikke kendt andre steder. Og, og hvem skal vi så øh, jævne vores ud med, hvis man kan sige sådan? Skal vi, skal vi step, step ned, eller skal vi steppe step op? Øh, og det tror jeg, det bliver utroligt svært. Ja, øh, det er en af tingene. Så skal, så skal jeg lige tænke mig lidt om. Så giv mig lige et minut her, så jeg kan det holde.
1: Jeg kan jo lige spørge dig om noget andet. Det er fordi, at øh, det, det handler jo egentlig lidt om, om grænsekontrollen, det jeg gerne vil øh, frem til. Altså, den har I jo haft her i, i området i, i, i nogle år nu. Hvad, hvad synes du om den?
6: Jamen, altså, jeg ved godt, at vi har de her frie grænser i Europa, og øh, rigtig mange steder kan vi egentlig køre lige igennem, men jeg kan godt. Jeg forstår godt grænsekontrollen. Personligt har jeg egentlig lidt noget imod den, for jeg synes, jeg egentlig den har en præventiv virkning et eller andet sted, at øh, man får lidt... En lille smule mere styr på, uh, hvad det går tværs over grænsen. Og ikke fordi jeg ser uh, tyve og banditter alle hjørner og kanter med. Jeg tror, at uh, den har en god virkning. Det, uh, det tror jeg.
1: Så, så hvad handler det dybest set om? Altså?
6: Jamen, det er vel kontrol. Uh, en form for, ja, uh, en, en lille form for kontrol. Hvad kommer det ind, og hvad, hvad, ligesom et den anden vej, hvad går det ud jeg
0: synes simpelthen, det er øh, så godt det interview med Arno her, som på den ene side har nogle ret konkrete oplevelser med øh, de åbne grænser, som kom efter Schengen. Og på den anden side øh, alligevel godt kan lide noget kontrol, når det kommer til stykket. Følelsen af, at noget bliver kontrolleret. Øhm, og nu har vi egentlig sagt Schengen et par gange. Måske skal vi bare lige sige, hvad Schengen-samarbejdet egentlig er. Ja, absolut. Men Schengen-samarbejdet er en hel række lande, som bare har besluttet at åbne grænserne. Ja. Og det er faktisk ikke kun eu landene
1: Nej, nej. Det, det, det er jo EU, øh, hvad skal man sige, som, som er, er det også, og der, der er en masse EU-regler i det. Men det indbefatter også andre lande, såsom Island og, og Norge og Schweiz og Liechtenstein.
0: I de lande, der har vi jo ikke skulle have pas med.
1: Nej, nej, lige præcis. Og man kan så også sige, at der er nogle EU-lande, øh, såsom Bulgarien og øh, indtil nu Storbritannien, som ikke har været med i Schengen, hvor man så skulle have pass med. Men sådan i det store hele, så flygter det nogenlunde med, med EU's øh, medlemslande. Og, og Schengen er jo altså, den her idé om, at vi har et stort område, hvor der ikke er indre grænser. Det vil sige, at man kan bare bevæge sig frit. Varerne kan bevæge sig frit. Alt kan bevæge sig frit. Og du, hvis du kommer til udefra, så behøver du kun at søge et visum. Og så kan du bare rejse rundt.
0: Ja, og ideen har jo så også bygget på, at vi åbner de indre grænser, til gengæld så sikrer EU de ydre grænser. Og det er jo så det, der er sket efter 2015, særligt hvor flygtninge og asylansøgere og migranter gik op af vejene hele vejen op gennem Europa, at der faldt tilliden ligesom til, at EU kunne klare de ydre grænser.
1: Jamen jeg ved simpelthen ikke, om, om det fra starten af var tænkt sådan, at EU skulle klare de ydre grænser, fordi EU jo nok i virkeligheden ikke rigtig har kompetencen til det. At du kan se, at de, der i marts, da der var lige pludselig en masse flygtninge ved grænsen, så var EU's vej at sende 100 grænsevagter af sted, altså, som jo forslår som en skrædder helvede. Det er jo, altså, jeg, jeg tror, det har måske også bygget lidt på en tillid til, at de lande, der så ligger ved frontlinjen, så at sige, at de har kunne klare det. Og der kom I så et tidspunkt, hvor det kunne de ikke.
0: Ja, i hvert fald så meget, at, at der har været altså, flertal i Danmark, selvom det til at starte med var ret kontroversielt, til at fastholde en midlertidig grænsekontrol. Altså ja. også øh, nu i 2020, øh, lang tid efter, at vi så den her tilstrømning til Danmark.
1: Og Jeg, jeg tror at der vil komme en, en, en debat nu her på den anden side som sommeren, når, når coronaen ligesom givet lidt i baggrund af, skal vi stadig have den her grænsekontrol? Fordi det bliver måske sværere og sværere at svare på, hvad det egentlig er, vi, vi bruger den til lige nu, sådan, øh, i hvert fald øh, med, med den officielle begrundelse?
0: Ja, altså, så vidt jeg kan forstå, så må vi jo faktisk kun have den midlertidige grænsekontrol. Øh, det er helt forkert at blive ved med at sige den midlertidige efter så mange år. Men hvis vi øh, bliver ved med at argumentere for, at det har handlet om, om landets sikkerhed, det er en helt særlig situation, mm. øh, og det er derfor, vi kan blive ved med at have den. Og vi bruger den jo også. Fordi hvis du går ind og ser på, øh, hvad der bliver fanget ved grænsen, så er der mange, der bliver afvist. Og der er også rigtig mange menneskesmugler, øh, altså sigtelser for menneskesmugling.
1: Ja. Det er jo heller ikke en debat om, hvorvidt at, at det giver noget positivt at, at have politiet der. Det er jo mere en debat om, hvorvidt politiets ressourcer også kunne fange menneskesmuglere andre steder. Eller, altså om, om det ville være bedre givet ud og have de politimænd rende rundt i, i Danmark, som for at, at, at opklare alt mulige ting. Ikke? Ja, og så er det også bare EU-mæssigt et, et sindssygt spændende spørgsmål, fordi vi rider også lidt på, på, på en bølge af, at for eksempel Tyskland og Frankrig også har haft midlertidige grænsekontrolle, øh, grænsekontroller i, i et stykke tid. Og man kan sige, at hvis Danmark var det eneste land, så ville det nok blive slået lidt hårdere ned på det. Yeah. Tine, ræk mig lige med ny kortet, tak. Yeah. Mm -hmm. Nye danskere spars man kan få det på toastet brød med bacon, dildt mayo. det ser godt ud. Asbars
0: håndpillede rejer, kartofler, håndpillede oh, ja, rejer, kartofler,
1: Ja, Tine, giv lige en vurdering så for.
0: Jamen, det, er, det ser helt overvældende ud. Altså, det, er, det er de største aspars der har indfundet sig i det danske sommerland, indtil videre.
1: Er det endda sådan nogle små havsaltflager, der er på kartoflerne? Der er virkelig kælet for detaljerne. Mm. I dag er vi taget til Rødbyl Grænsekro, som som navnet antyder ligger lige ved den dansk-tyske grænse. Ja,
0: og så er det en af de grænseovergange, som er lukket stadigvæk. Det er det nemlig. Fuldstændig afsejlet faktisk.
1: Og vi har jo lige sat en, en dejlig asparsret til livs, du og jeg. Og så har jeg lige lavet mig fortælle, at nede i, altså lige nede ved grænsen, hvor vi jo faktisk lige har været, der bor der i hvert fald mindst én person, som bor i Danmark, men som bor på den forkerte side af altså en de ligesom er ja. spadet inde i Tyskland. Fordi den afspæring, man har lavet for at lukke grænsen, den er, den er rimelig bestandt. Ja. Du kan ikke rigtig komme omkring, i hvert fald ikke med, med, med bil eller, eller, eller motorcykel. Uh, så de, de kan godt gå over grænsen. Men man kan ikke køre hen til dem, og de kan ikke køre hen til en, medmindre man ligesom tager en, en, en stor omvej.
0: Hvorfor har man ikke bare sat den på den anden side af hendes hus?
1: Jamen, det er jo så fordi, at grænsen går ned lige pludselig midt på vejen. Mm. Så det, det vil være svært. Okay. Æ, men jeg, jeg ved heller ikke, om hun er hjemme eller noget som helst. Men øh, jeg, jeg tænker lige, hvis du sidder rigtig lidt, så prøver jeg lige at gå ned og se, om jeg kan fange
0: hende. Ja, okay. Jeg klipper imens. Husk dit pas.
1: Will do. Hvad, jeg spørger dig om noget hurtigt? Ja. Jeg kommer fra Radio 4. Ja. Øh, går du ind for grænskontrol?
4: Jo, lidt må det godt være. Det må det godt være.
1: Er der for meget lige nu?
4: Nej, nu er det jo ikke noget.
1: Jamen, der, grænsen er jo lukket dernede. Ja, den er
4: spærret, ja. Der må de godt se at få lukket op igen.
1: Okay. <laughs> Men der må også gerne være kontrol?
4: Ja, det må gerne være kontrol, det må det. Hvorfor? Jamen, så får vi jo øh, set, hvor det kommer ind, og hvor det ikke skal ind, og... Det, det er kun godt med lidt kontrol, så de ved, hvad det, hvad det foregår.
1: Og må jeg spørge om dit navn? Gerhard. Tak skal du have. Ja, velkommen. Okay, så er det lige under hosberingen en gang til. Hej. Hej. Øhm, er du hende, der bor i det sidste hus i, i Danmark?
5: Ja, det er Hvad hedder du? Clara Kristensen.
1: Okay. Hvordan har du det med, at du ligesom er blevet spærret ind i Tyskland, så at sige?
5: Det har jeg det meget, meget skidt med. Meget skidt nu. De første to måneder gik fint, men det begyndte at blive politik. Så har jeg det meget, meget skidt med det.
1: Du synes ikke, der er nogen sundhedsmæssige grund til at have den der afspærring der er
5: Det har aldrig været sundhedsmæssigt, det at de spærrede af til Tyskland. Det ved vi jo alle sammen.
1: Hvilke, hvilke praktiske konsekvenser har det ligesom for dig været
5: det har den praktisk konsekvent, at hver 14. dag skal jeg trække min skraldespand ned over naboens grund, for at få den tømt. Min postkasse skal stå hos naboen, og øh, min bil har indtil i fredags, da Tyskland åbnet for os danskere, har den også stået hos naboen, og det kan jeg så heller ikke mere, hverken har det ene eller det andet hos naboen, fordi det er udlejning, og nu har han udlejet sin ejendom, så øh, nu skal jeg over Syd- og Lygum, og det er lige sådan 16 kilometer ekstra for at komme til Danmark. Og jeg bor trods alt i Danmark.
1: Okay, øh, jeg skal lige prøve mit allerbedste for at beskrive for lytterne, hvad det egentlig er, der er situationen her. Der er jo øh, der er en bro længere op, altså den, den ligger i Danmark. Så kommer man ned til øh, overgangen her, som jo så går midt på vejen nærmest, og så knækker den lige efter dit hus. Men afspæringen, den er jo så lavet, hvad skal vi sige, 50 meter Frem, altså op, op mod Danmark. Hvordan har det i øvrigt været sådan de her tre måneder hernede i området, altså med, med, med de afspadede grænser?
5: Som jeg siger, de første to måneder var det jo ingen, der vidste, hvad, hvad, hvad det drejede sig om andet, end at vi skulle passe på alle sammen, og vi skulle være hensynsfulde, og, og, og det har vi også været alle sammen. Men efter, at man begynder at åbne tingene, så synes vi, at det er Helt utroligt, at man ikke starter med grænserne. Det, det er det ingen hernede, der kan forstå, fordi vi, er, vi, vi har livligt samliv med, med alle på den anden side grænsen, og det er hele vejen over. Det bliver mere og mere uholdbart, synes vi. Og at man fejrer genforeningen, 100 året for genforeningen, og så har man betonklodser til Tyskland, det, det, er, det er helt uforståeligt. Helt uforståeligt.
1: Må jeg spørge dig, hvad du sådan generelt tænker om den øh, grænsekontrol, der, der nu har været her i en øh, fire år efterhånden?
5: Altså grænsekontrollen som sådan, øh, er vi jo vældig tilfredse med på den baggrund, at vi har politiet kørende hernede hele tiden. Og øh, det synes vi jo alle sammen er betryggende. Altså øh, grænsekontrol øh, som sådan, hvis man skal sige det rent politisk, det er jo ikke sundt. Men, men, men vi er glade for politiet. Hvis man kan definere det på den måde.
1: Så det, at du nu er burdet inden, har faktisk ikke fået dig til at skifte holdning på, på det spørgsmål?
5: Nej, det hænger slet ikke sammen. Altså, det er to vidt, vidt forskellige ting. For mig personligt, så er det, så er det jo et problem nu, fordi altså, man men, men har jo taget min personlige frihed. Jeg ja, altså, få en håndværker hernede, ikke? han skal slippe øh, øh, sine sin ting hen fra, hen fra betonklodserne. Og han har jo ikke haft mulighed for at komme den anden vej før i fredags. Og, 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 og det er jo bare et, et eksempel. Ikke? Altså, det, er jo, det er jo hele din dagligdag, du skal, du skal tænke over. At, nå, kan du nu, Nå nej, det kan du ikke lige. Vi kan mere nu, fordi tyskerne har åbnet. Det tager bare, lidt, altså, det tager bare nogle kilometer, men... men øh, og jeg bor stadigvæk i Danmark.
1: Og bare lige en sidste ting til det med den altså, permanent og grænsekontrol. Hvad er du synes, den, den gavner?
5: Jamen altså, at det bliver kontrolleret ved grænsen, siger mig ikke noget. Altså, det er jo bare altid betryggende, at, 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 at der ligesom man ser en politibil. Her kommer der også ræs og kører, og der kommer øh, og datten, ikke. og er jo, Det er jo almindeligt. Politikkontrol, som et hvilket som helst andet sted ser vi den. Vi ser den jo ikke som en grænsekontrol. Så det, det, det er noget helt andet. Altså, dem, dem har vi vænnet os til og, og, og nej, det, det, det er slet ikke sammenligneligt altså. Velkommen tilbage.
1: Tak. Det var faktisk det var en rimelig vild øh, situation. Jeg, jeg, jeg fandt hin, der bor i det, det sidste hus i Danmark. Og hun var ikke helt tilfreds med situationen, som vi lige kunne høre her. Men trods alt var hun stadig tilhænger af den sådan, midlertidisk, rådre, permanente grænsekontrol, som, som vi taler om i dag. Altså den, som blev indført i 2016, og som vi bare har videreført, videreført, videreført. Og det er faktisk meget spændende, det hun siger. Altså, det er egentlig ikke grænsekontrollen som sådan. Det er bare politiets tilstedeværelse, hun godt kan lide.
0: Ja, og måske er det sine for mange, at at det ikke er nødvendigvis grænsekontrollen med netop politiet, fordi mange lokalbetjente betjente vel ikke rigtig er der mere. Altså så ja. behovet for at se betjente, nu har vi set en for eksempel, bare her i løbet af den tid, vi har siddet der, giver en anden tryghed. Altså
1: at, at politiet, ligesom så mange andre ting, sygehus og hvad ved jeg, bliver, bliver centraliseret. Altså, ja. øh, så, så det kan man jo godt forstå, men, men dermed ikke sagt, at der for alle behov ligesom, behøver at være den der fysiske... Mm. kontrol lige præcis ved, ved grænsen, så længe der bare er nogen, der går rundt og der, der, der tjekker.
0: Ja, patrullerer. Øhm. Og det er vel også sådan lidt særligt, at det er lige her ved Rødbøl-Krog, hvor vi sidder, at det er et meget lille sted. Altså det er en meget lille grænsovergang, som er lukket. Og der er stadig ret mange, der er lukket Men ja. der er jo også nogen, der er åbne nu.
1: Ja, der er fem, der er åbne af, af, af grænsovergangene. Øh, og de er så med her i området, at der er, at der er ikke nogen øst herfor. Øh, det er fem grænseovergange, som alle sammen ligger... Vest herfor. Så de synes, det er sådan lidt skævt. Ja. Øh, og de der er sådan mange historiske referencer øh, til, at den her grænseovergang tilbage i tiden var jo øh, en international grænseovergang så at sige, hvor andre nationaliteter måtte krydse og sådan noget. Men det har de nok glemt. Ja. Øh, og så synes jeg, det er vanvittigt fascinerende, at Clara, som bor nede i det sidste hus der, hun købte sit hus lige 14 dage før, at grænsebommen den forsvandt. For evigt. Og den står ligesom sådan, nærmest til udstilling derhenne, stadigvæk. Øh, den er lige blevet pakket lidt af vejen. Så det vil sige, at hun har jo boet der i, i, altså siden 2001, og har kun oplevet, at grænserne har, har været åbne. Okay. Indtil nu.
0: Du er så ikke lidt rød på næsen af din lille vandretur ned over grænsen.
1: <laughs> Jamen, øh, så opføjer jeg mig gerne. Der ligger også øh, der ligger en tysk kro derneden, og jeg talte lige med, med, med kromoder Ja. Og øh, hun fortalte hvordan Altså du ved godt hvordan det er det her med At tyske turister Hvis ikke de kommer fra Cisve Holsten Så skal de have 5 øh, eller 6 overnatninger Booket i Danmark for at få lov til at komme ind
0: Ja, jeg tror det endte med at være seks
1: okay. Og så har hun så hørt en del eksempler på, på folk som Går ind og booker de her overnatninger Printer øh, beviset ja. Afbestiller booking Og så kører op til grænsen Og så ligesom siger Yeah.
0: Ja, men altså det er jo næsten også fornemt til, At man ikke skulle snyde det uh, Altså også fordi Det er jo ikke så tit man nødvendigvis Lige skal bruge seks overnatninger Hvad hvis man bare lige skal på en smuttur
1: Det er jo det Og det er jo også det der med sådan, Hvis det nu gav total god mening corona wise At man skulle være her i seks, Men det giver jo tværtimod mere mening At man er her i to Så
0: det du prøver at sige det er At systemet er hullet som en sig <laughs> Og for tyskere der er desperate For at komme til Danmark Okay, kan vi måske bare lige prøve at nå hurtigt og ringe til borgmesteren?
1: Ja, det kan vi godt. Okay, ja. Og det er altså. Kommune, vi sidder i nu.
0: Hans nummer.
1: Ja, det vil du, tror jeg.
0: Og han hedder altså Henrik Fransen, og er fra Venstre, og er borgmester i Tønder.
1: Netop. Okay. Og hans nummer, det er, vi har vi her.
3: Skal vi slukke dem?
1: Hej Henrik, det er Mads Enneberg fra Radio 4. Hej. Hej. Har du lige et par minutter? Ja, det har jeg. Vi sidder jo her i din kommune, Henrik. Øh, nærmere bestemt nede ved Rudbøl øh, på, på Grænsekronen. Og øh, hvor står du egentlig hen i, i forhold til det med, med den normale grænskontrol, som vi har haft siden 2016? Er du for eller imod den?
3: Så længe den er lagt til rette på den måde, som den er hvor jo ikke vores i den fri bevægelighed hen grænsen, så har jeg sådan set ingen problemer i den.
0: Der er faktisk flere af borgerne her i din kommune, som har sagt til os, at det med, at der kommer politi, det gør dem trygge. De giver egentlig ikke så meget for selve grænsekontrollen, men det, at der er til tilstedeværende øh, politibetjente, det er en god ting. Er du enig med dem i det?
3: Jamen, det tænker jeg er fuldstændig rigtigt. Altså, det, at vi har et politi, der er synligt, det, det tænker jeg faktisk er med til at skabe tryghed for borgerne. Og det er jo ligegyldigt, om de er nede ved grænsen, eller de er koldt på Rømø, eller ind midt i Tønderby. Det, at man i gang imellem møder øh, rigtige politifolk i uniform eller i patruljevogn, det tror jeg, det har en, en tryghedskabende. Så føler man ligesom, at, at, at man er i gode hænder som borger. Hvis der skulle ske et eller andet, så ved man, at de er der. Så det tænker jeg, det, med, det er tryghedskabet.
1: Hvis du nu sad på Christiansborg og kunne bestemme, om grænsekontrollen skulle være der eller ikke være der, hvad skulle den så?
3: Ja, det er jo et svært spørgsmål, fordi øh, hvis, man, hvis man nu fjernede grænsekontrollen, så kunne man jo sætte politibetjente ind et andet sted øh, og lave nogle andre øh, nyttige ting. Øh, og der tænker jeg da måske godt, at, at man kunne forestille sig, at som billedet er lige nu, hvor der jo stort set ikke øh, kommer indvandrere til landet, hvor... Vi ikke har ret mange kriminelle, der på til tænke. Jeg tænker da godt, at jeg kunne, hvis jeg skulle bestemme, så ville jeg måske sætte dem nogle andre steder. Så har altid muligheden for at tage dem tilbage, hvis det, hvis det viser sig, at stilledet ændrer sig, Men så tænker jeg, at nu tænker jeg, at de kunne gå mere noget af andre steder. Men det er jo ikke en beslutning, jeg skal træffe.
0: Hvor EU-positiv er du egentlig på en skala fra 1 til 10?
3: Det er meget tæt på et tital. Det er meget tæt, så det er tæt, det
0: er tæt er det. på, ja. på EU-strømperne?
3: Ja, det er lige før. Jeg har
1: ikke købt dem endnu, men det er tæt på. Okay. Jamen, øh, Henrik, du skal have mange tak, fordi at, øh, vi lige måtte øh, ringe til dig her fra din egen kommune og, og stille dig et par spørgsmål. Ja,
3: sødvendig en god dag. Tak, ja, hej, hej,
1: hej. Tak, så I
0: Det sagde altså Venstermand Henrik, som altså er tæt på Uffe Ellemands eu i EU-entusiasme. Jeg tror faktisk, at det er det her, vi når og i forhold til vores snak om grænsen og grænsekontrollen og corona... For nu skal vi jo, med altså, til et af de ting, vi også bliver nødt til at have med i programmet her over sommeren, det er vores hængepartier.
1: Jeg elsker hængepartier, og vi har en del af dem. Og det, vi vil kaste os over i dag, Tine, det kræver lige en lille forhistorie. Ja, det gør det. Det er jo, at efterhånden en måned siden, at EU fik ørerne lidt i maskinen, faktisk, fordi man havde fået udarbejdet en form for kronik, som de ville bringe i et kinesisk dagblad, der hedder China Daily.
0: Som er kommunistisk eget.
1: Ja, og, og det lykkedes ikke så godt. De fik det jo, de fik det jo trygt. Øh, men kineserne var lige inde og pille lidt ved det. Altså, de var inde, fordi der, er, der var sådan en sætning i, 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 i klummen der, hvor der står, at coronavirus startede i Kina, og så spredte sig derefter til hele verden. Og den var kineserne ikke helt tilfredse med.
0: Nej, de fik faktisk redigeret den ud. Ja. Lige præcis den der sætning om, at corona er startet i Kina og har spredt sig, redigerede det ud, og det accepterede EU's repræsentant i Kina så. På vegne af alle de lande, der havde skrevet den her kronik her under Danmark, og det blev vi rasende over. Altså fordi, at det ja. betyder jo, at EU har sagt ja til censur fra Kina. Og der var sådan en masse polemik frem og tilbage. Først der var der nogle argumenter om, at det bliver vi jo nødt til at acceptere, fordi sådan er Kina, så hvis vi nogensinde vil have noget som helst trygt, så må vi jo altså lige øh, øh, hakken her eller klippen to, men det endte med at være en ret stor beklagelse.
1: Øh, og det, som vi ligesom kom til at tænke på på Lobbyland, det var, ja, men kunne man ikke godt på en måde få noget trygt i kinesisk dagblade, altså i China Daily specifikt, hvor man siger, at coronavirus startede i Kina Altså har EU ikke givet fornemt op på en måde det, vi, vi har været sådan lidt besat af den uh, tanke uh, Siden det her det skete uh, ja, Jeg kan jo anbefale, at man går ind Og lytter til det program, hvor vi tog det op uh, Det hedder uh, Grønne bjerge Klare floder Og ren is ja. Det program er uh, Lobbyland Og grunden til, at det gør det Det var jo fordi, vi ringede til en mand, der hedder Philip Røgn, som befinder sig i Beijing I Kina, hvor han studerer
0: Ja, og Philip, han ved øh, vanvittigt meget om sprog og økonomi og Kina. Han er en slags øh, China go-to guy. Og øh, han har altså hjulpet os med at finde ud af, hvordan vi kunne øh, skrive en form for øh, kronik, et debatindlæg til China Daily og komme omkring censuren. For det bliver vi jo nødt til at vide. Det bliver evnede nødt til at vide. For det er jo ikke sidste gang, man skal have trygt et eller andet anledning af et jubilæum eller noget. Så vi skal måske bare lige først høre det klip, hvor vi sammen med Philip når frem til, hvordan vi via et sindligt kodesprog øh, kan komme omkring censuren i Kina?
2: Ja, men det, altså det vigtigste, man skal gøre, hvis man skal have noget publiceret, det er jo, at man skal citere Xi Jinping og Xi Jinping's tanke, som det hedder med stort T. Øh, og Xi Jinping han tænker utrolig meget, så han har skrevet et par bøger om sine tanker. Noget, I helt sikkert skal bruge, det er det, der hedder ecological civilization. Og det er, øh, det er simpelthen hans øh, øh, miljøpolitik, øh, som er blevet rullet stort ud, og som går ud på, at han har sådan nogle meget poetiske vendinger, der hedder, at vi skal have rene floder og grønne bjerge. Det, det er lidt noget, vi når man siger det på, på at oversætte det, men, men det lyder rigtig, rigtig flot på kinesisk, og det er de rigtig, rigtig gode til.
0: Og øh, er der en måde, hvor man kan sige øh, corona eller coronasygdommen på kinesisk, der lyder som andre ord?
2: Man har blandt andet sagt bingdu, øh, som bare betyder virus, og så har man sagt øh, bingting, øh, som er et andet ord for, øh, for, for, øh, for den her sygdom. Men hvis vi nu prøver at sige, altså ting betyder jo egentlig, ting betyder sådan, det er sådan en ja, sjov form for, øh, hvad skal man sige, øh, ren pjor, er egentlig det bedste måde at sige det på. Og så bing, det kan nemlig betyde is. Så det kan godt være, hvis vi nu kalder den den rene
1: issygdom, at, uh, uh, at det kan komme til at fungere. Nu siger du det her med, at Xi Jinping's miljøpolitik er rene floder. Uh, kunne det så ikke også være ren is, tror du? Ej, det er jo godt gå hen og blive genialt, det der.
0: Så hvis man siger, øh, grønne bjerge, klare floder, mm -hmm. ren is, som mm -hmm. startede i Kina...
2: <laughs> ja, øh, hvad, ja Okay, hvad nu hvis I siger Grønne bjerge Og klare floder Og den rene is Der har sit udspring i Kina
0: Det er jo så nemt at regne ud Når man læser det der
2: Den tror jeg godt kan gå igen.
0: Ja det var altså Philip Røgen, der hjalp os med at finde frem til øh, nogle rettelser til et debatindlæg. Og nu har vi jo faktisk skrevet det færdigt. Og bare lige så man kan forestille sig indlægget, så er det jo noget, vi har skrevet i anledningen af 70-året for danske øh, diplomatiske relationer med Kina. Så der er faktisk en anledning for os til at skrive et debatindlæg til China Daily, hvor vi så med vendingen, øh, som man kunne høre her, for et kodesprog ind om, at corona startede i Kina.
1: Og kan du ikke lige beskrive lidt af, hvad det er, vi, vi, vi er inde på i, øh, i bredet?
0: Øh, jo, det vi er inde på i debatindlægget, det er jo, at vi er glade for de diplomatiske relationer med Kina, og øh, vi har haft et langt stærkt samarbejde, og vi er enige øh, for eksempel i Xi Jinping's tanke om ecological civilization, altså alt det grønne, som Kina også går ind for, og øh, i øvrigt, at vi støtter den del af hans tanke, som jo netop handler om det her med de grønne bjerge og de klare, fugl, klare floder og den rene is, som har sit udspring i Kina. Og øh, vi prøvede altså lige at ringe til øh, Philip Røgen igen for at høre, om, øh, om han er tilfreds med det, som, øh, som vi nu er kommet frem til og ville sende til China Daily.
1: Hej, Philip. Ja. Goddag. Op, 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 der er rumklang. <laughs> okay. Um, hvis du kan have herfra det, så kan vi også.
2: Nej, nej, det er flot rumklang. Det lyder, som om det er, ligesom, hvad hedder, surround sound.
1: <laughs> <laughs> uh, det er jeg med. Jamen, uh, Philip, du har jo kigget lidt på, på vores debatindlæg. Hvad, uh, hvad synes du?
2: Jeg synes, det er rigtig, rigtig godt. Det må jeg sige. Ja, I har fjernet de, de kritiske ting, de menneskerettigheder <laughs> Blandt andet, det er altid en god idé. Og så har jeg jo tilføjet pandaerne, øhm, hvilket er også en rigtig god idé. Jeg kunne forstå på ekstrabladet i går, at en af dem var stukket af, og er blevet bedøvet øhm, med en bedøvelsespistol. Ja.
0: Øhm, tror, du, det, det, tror du, det skader vores mulighed for at få indlægget igennem lige nu? At vi har lavet det ske mod en panda?
2: Jeg har ikke, jeg har kigget på kinesisk øh, website, og jeg har ikke fundet noget om det endnu. Uh, men der er ikke nogen der om, at hvis...
1: være med at sige noget, over.
2: <laughs> jeg plejer faktisk nogle gange at være lidt på Weibo og skrive et par ting, eller to om, <laughs> om Danmark og Kina. Men jeg skal nok lide
0: det her skal bare sætte ja. væk.
2: Ja, ja okay. Øh,
0: det centrale, Philip, er jo den frase, som handler om på kodesprog at skrive, at øh, coronavirus startede i Kina, og og sprede sig derfra. Øh, hvordan synes du, det kodesprog går igennem?
2: Jeg synes, det går rigtig fint igennem. I, jeg er bange for, at det er for kodet, at <laughs> folk forstår det. Men det har vi snakket om, og det kan være, at, øhm, at, at I bliver nødt til at fortælle nogen, give nogle mennesker en, den her enigma, så de kan ligesom kode det her kodesprog, så de kan forstå, hvad det er, der bliver sagt. Men det, det er jo en sekundær opgave. Det første er jo at få det trygt.
1: Det er jeg faktisk fuldstændig enig i, den, øh, den, den nøgle der, den, den kommer vi med senere på, på en måde, ikke?
2: Yeah. Ja, altså jeg, jeg kan godt lige læse den højt, jeg synes jo det er flot, jeg læser den lige højt. Especially the thoughts about green mountains and clear rivers and the pure ice, which has its origin in China.
1: Det er, det er smukt. Okay, øh, er der nogen rettelser, du gerne lige vil, øh, vil, vil komme på banen med, Philip?
2: Jeg har faktisk ikke rigtig nogen der er, der er måske et lille problem med den sidste linje. Uh, China has 5.000 years of unbroken history, and Denmark is proud to have been a part of this for the past 70 years through our diplomatic relations. Yeah. Um, altså, det, Apropos det, der foregår rundt omkring i verden nu, så glemmer vi jo lidt nogle gange, at Danmark også lidt var en kolonimagt rundt omkring i verden. Og vi har jo haft diverse som det i de danske historiebøger hedder, uh, handelstationer rundt omkring i Kina, som jo har, har hjulpet med at handle på forskellige, uh, på forskellige måder med kineserne, mens de var under, under pres fra, de, fra de, 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 de britiske imperialister. Okay. Um,
0: ja, det skøjter vi lidt henover, det kan jeg godt se.
2: Men det gør de også i de danske historiebøger, så det er jo ikke så mærkeligt. Det er jo sådan, vi er opdraget. Jeg skal faktisk ud og se på noget, der hedder Sommerpaladset her i dag. Mm. Øhm, og Sommerpaladset det er de fineste paladser, der er i Kina. Det oprindelige Sommerpalads blev brændt ned i 1860, og det er sådan noget, der ligger meget tæt på den, på den kinesiske folkesjæl. Sommerpaladset det blev brændt ned under den anden opiumskrig, hvor øh, britiske og franske styrker de besluttede sig for, at... Øh, de blev nødt til at sætte kineserne på plads, fordi kineserne ikke længere gad handle med britterne og franskmændene på de der vildkår. Og Danmark, vi var, sådan, vi var ikke direkte involveret i afbrændingen, men vi bidrog måske med tændstikkerne. Au. Øh...
1: Det
0: har jeg aldrig hørt om.
1: Det har jeg godt nok heller ikke.
0: Okay, så skal vi måske bare slætte den sidste del?
1: Ja, altså kan vi ligesom finde en form for slagkraftig afslutning, som ikke leder tankerne hen på vores øh, koloni, historiske fejltagelser.
2: Man kunne jo sige Denmark is proud to have been part of the past 70 years history of the new China.
0: Ah, ah okay. Okay, den, den er købt. Ja.
2: Yeah. Det kan de, det kan de rigtig godt lide, når man laver den der adskillelse. Uh, hvor man siger, at så kom Mao og så fik han genrejs Kina i 1949. Og så kom der et nyt og stærkt og rigt Kina, som var klar til at banke imperialisterne tilbage på, på, til deres eget kontinent.
0: Og øh, lige et spørgsmål. Æm, Philip, synes du, at vi roser Xi Jinping og hans tanke nok?
2: Det kan man ikke.
0: Okay, okay
2: så Den det kan vil få... aldrig blive nok? Nej. Det, det, det bør det ikke. Altså, I kan, I kan sagtens svinge højere op. Um, altså, jeg har tænkt meget på det der, apropos det, vi talte om før, det med ren is. Altså, der er jo en risiko for, at de ryger i censuren, fordi de sidder jo og kigger på det og tænker, ikke at det, er det her det er en historie om, hvor virusen kommer fra, men simpelthen, at de har misforstået Shetings Pink's tanker. Aha, uh, ja. Og det er måske næsten mere uh, værd, end <laughs> at, 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 at anslå, at, at virusen kommer fra Kina.
0: Jeg ja, tænkt godt på det, at vi har simpelthen tilføjet en tanke til Xi Jinping's mm. tankerække. Mm, ja. Men, ja, men vi bliver altså, nødt til at prøve, ja. det er det bedste skud, vi har.
2: Jeg tror, det kan blive en god korrespondence med uh, de gode redaktører på China Daily.
1: Vi, ja. vi glæder os meget til at, til at få prøvet det af, uh, Du skal i hvert fald have enormt mange tak, for, fordi du gad og lige give os en hånd med det. Jeg glæder mig så meget til at kunne åbne
2: min China Daily og læse det her omme på opinionssiderne.
0: Vi er altså nået frem til med Philip Røgens hjælp nu, hvordan det endelige debatindlæg skal lyde.
1: Og nu kan jeg godt afsløre, at vi sidder klar inde i vores mailprogram her. Øh, og vi er vel egentlig klar til at trykke send, har vi det? Et virkelig stort øjeblik for ytringsfriheden, det her kan mærke.
0: Øh, ja, og vi sender det til seks mailadresser på China Daily, for det er lidt svært at øh, finde ud af, hvem det egentlig er, man skal sende til. Vi har skrevet Dear China Daily... We are pleased to offer you this opinion piece marking the 70th anniversary of diplomatic relations between, between Denmark and the People's Republic of China. We hope you will consider it for publication. Mads Anneberg, Antine Toft, uh, Lobbyland, Radio 4, Denmark. Jeg har vedhæftet det. Skal jeg ikke bare trykke sådan?
1: Jo, gør det. Es, er du klar?
0: Ja, sådan der. Yes. Den første, måske sidste mail, jeg nogensinde sender til China Daily. Måske. Fra et EU-program i hvert fald.
1: <laughs> Æh... et,
0: lille, et, et stort skridt for lobbyland, måske et lille skridt øh, for EU, hvis vi kan inspirere dem til, hvordan de skal komme uden om censur i fremtiden, uden at få øh, hård i præstkassen det tror jeg igen. virkelig, de
1: bliver glade for at, at høre, hvis, hvis det her lykkes for os. I skal have tusind tak, fordi I lyttede med i dag, her fra øh, det danske grænseland. Vi høres ved i næste uge.
0: Ja, og tak til Rubel Grænsekro for tålmodighed.
3: Ride the white horse. If you wanna ride, don't
4: ride the white horse.